0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira estamos aqui gravando o podcast ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube. E depois esse áudio ele vai lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir mais informações sobre a origem emocional dos sintomas, você pode ir lá para o Spotify posteriormente a essa live. Aí, se você está assistindo ao vivo ela aqui, e depois baixar os áudios de outras lives sobre a origem emocional dos sintomas que estão lá disponível no Spotify. Vá na origem, né? Então, o podcast Vá na Origem, de Ivan Bonaldo, e lá você vai ter vários conteúdos já sobre a origem emocional dos sintomas para a gente trocar mais e mais figurinhas aí sobre essas causas emocionais, dos sintomas dos pacientes. Hoje, especialmente, vamos falar sobre aquela série de frase, né? Entre ter razão e ser feliz, o melhor é. O que, que vocês me dizem? O que, que é o melhor? Entre ter razão e ser feliz, qual que é a melhor opção? Para muitas pessoas, a melhor opção é ter razão. Mas por que que essas pessoas acabam tendo essa necessidade de mostrar que elas têm razão sobre aquilo que elas pensam? Elas têm razão sobre aquilo que elas elaboraram, sobre aquilo que estudaram, sobre aquilo que descobriram. Por que, que tem que provar por A mais B que aquela razão é verdadeira? É, algumas pessoas que nem você, Cris, já está nesse outro nível, né? Ser feliz que é o mais importante. Então eu vou colocar aqui, me diz aí se o áudio tá ok. Que algumas pessoas vieram me falar que o áudio às vezes está baixo, o áudio está ruim. Me conta aí se o áudio tá ok. Do pod... Aqui da gravação, para que eu possa saber até se vocês vão conseguir ouvir tudo direitinho aí. Me conta aí, porque daí eu consigo prosseguir. Ótimo, obrigado, Cris. Beleza, então se tá ok, prosseguimos nesse processo, tá ótimo. Iri... Hum, beleza, então vamos lá Sabendo que Essa frase entre ter razão e ser feliz Ela tem um contexto De preocupação né, Com alguns detalhes né? Eu quando é, Na infância, minha mãe é professora né, Professora de matemática Meu pai também sempre buscando estudar, buscar conhecimento. Na minha infância ele foi é, fazer faculdade, depois pós-graduação, então eu convivi com pessoas que estavam sempre em busca de conhecimento, de estudo, e por consequência eles queriam meu bem, né? Eles queriam que eu também estudasse, eu queriam que eu também me desse bem, tanto é que a minha mãe foi até minha professora, então professora de matemática e mãe ali, Olha Olá, 100%, né? Então você acaba ali naquele momento tendo aqueles olhares, aquela cobrança, as outras pessoas falando assim, filho da professora, né? Então, perante o olhar das pessoas, dos outros professores que já me conheciam por ser filho da professora, também eu não poderia entrar numa nota baixa, não é assim? às vezes a gente acaba se sentindo cobrado pelo olhar dos outros, sentindo pela pressão do ambiente, sentindo ali até pelos pais em casa um objetivo de tirar boas notas em honrá-los também. É né? porque eles se dedicam, eles fazem as coisas e eles às vezes dispõem de um dinheiro, um sacrifício para que nós possamos estudar. E ali naquele momento, essa cobrança interna que me vinha fazia com que eu tivesse essa necessidade de mostrar que eu daria conta que eu era capaz, que eu conseguiria chegar a um objetivo de tirar uma boa nota e aí veio esse início de processo de autocrítica, né? autodesvalorização quando algo não saía do jeito esperado e a passar dos tempos, claro que sempre acontecem algumas injustiças, né? Algumas injustiças com relação a professores. Eu lembro que uma vez eu tinha uma professora de matemática, que não era minha mãe, que ela me ensinava de uma forma a matemática. E aí a minha mãe me ensinava de uma outra forma a matemática. Por quê? Minha mãe queria me ensinar a encurtar caminhos. Ao invés de eu ficar, às vezes, fazendo contas, cálculos e cálculos, cálculos, enchendo a folha do caderno, tinham formas de abreviar a conta. Só que a professora queria daquela outra maneira. E aí eu me senti injustiçado porque eu queria fazer de uma determinada maneira. Minha mãe queria que eu fizesse de uma outra determinada maneira. daí eu não sabia exatamente qual era o meu lugar. Qual era a minha forma de fazer. Quem aí já é do Cursori já vai pegando aí quais os órgãos que estavam fragilizados nesse momento, tá? Eu tô falando ali, vocês vão pincelando os órgãos com relação às minhas falas. Então eu passo por uma sensação de autodesvalorização, uma sensação de medo de não ser eficiente, não ser capaz de, e com um contexto de injustiça, porque não era daquele jeito que a minha professora me ensinava, minha mãe queria que eu aprendesse daquela outra maneira, e ao mesmo tempo, e agora, qual território eu pertenço, o que, que eu faço? Né? Então conflito identidade, injustiça conflito de desvalorização, autodesvalorização intelectual, e aí vocês combinam esse processo. Lá nas últimas aulas do curso a gente falou de combinações de constelações cerebrais, né? Constelações cerebrais não tem a ver com a constelação familiar, é outro contexto, né? Uma vez uma pessoa me veio me criticar, ah, porque você, Bert Helling, deve estar se virando no túmulo, porque você está falando de constelação aí, uma coisa que não tem nada a ver com o que o Bert falava. Realmente não tem nada nada a ver com o que Bert falava, porque nós estamos falando de constelações cerebrais, né? ou seja, são vários conflitos ativos ao mesmo tempo no cérebro de um paciente. O que é uma constelação? Quando você olha para o céu, é um conjunto de estrelas no céu, não é isso? Então, esse conjunto de estrelas no céu que formam algo. Uma constelação de Órion ali, o cinturão de Órion ali, você está vendo Órion. Uma constelação de Capricórnio, uma constelação de Câncer. Então, você tem algumas constelações e é um conjunto de estrelas. No cérebro, o Dr. Hammer, que foi aquele que construiu as informações das leis biológicas, ele viu que conforme nós vivíamos situações de estresse e eu falei na aula de terça-feira ali no estudo, no estudo da origem falando um pouco mais sobre a desconstrução desses focos de Hammer que quando há um conflito nós temos uma situação de alteração ao mesmo tempo no órgão e no cérebro ou seja, existe um centro que comanda cada órgão do nosso corpo e esse centro de controle de cada órgão do nosso corpo, ele é estimulado quando há uma situação de estresse. Ou seja, é como se fosse uma estrelinha lá no nosso cérebro que ativa. Só que, se eu tenho uma estrelinha que ativa aqui, uma outra que ativa do outro lado, uma outra que ativa aqui e outra que ativa lá, não é um pensar assim que é uma constelação no cérebro? Uma constelação de estrelas ou constelação de focos, ou seja, vários focos ativos ao mesmo tempo. Então, quando há um foco ativo no lado direito e um foco ativo no lado esquerdo numa mesma região do cérebro, como a ah, neocórtex ou na substância branca ou duas no cerebelo ou duas no tronco cerebral, nós vamos pensar que o Dr. Hammer chama, chama então de constelação cerebral, que é mais de um foco ativo ao mesmo tempo, mas numa mesma camada cerebral. Aqui, quando nós falamos, eu quero a ajuda de vocês aí, quando nós falamos de uma sensação de autodesvalorização intelectual, como sei, eu tenho medo de não ser intelectualmente capaz, de dar conta, de achar soluções, me conta aí, quais são as regiões que podem estar fragilizadas com relação... A essa autodesvalorização intelectual, essa incapacidade de achar soluções intelectuais para resolver um problema. Me fala aí, me ajuda. Vamos fazer um troca-troca de informações aí, para que a gente possa ver se vocês estão alinhados com relação a esse conhecimento. Então, se nós temos uma autodesvalorização intelectual, se nós temos uma ó, autodesvalorização intelectual. Não é qualquer autodesvalorização Ossos e músculos são qualquer autodesvalorização Mas eu estou falando de autodesvalorização intelectual Intelectual é específico É um lugar específico que fica fragilizado tá? Não é qualquer osso Então uma desvalorização intelectual não pega o dedão do pé Uma desvalorização intelectual não pega o joelho Uma desvalorização intelectual não pega o quadril Desvalorização intelectual ele pega regiões específicas do corpo. Ah, córtex frontal, não também, porque córtex frontal é a região relacionada à tireoide ectodérmica e os gânglios nobres, né? Ou é, os arcos brânquicos. Então não é córtex frontal também, né? Córtex frontal tem as regiões dos focos de Hammer relacionado a vínculo relacionado então a tireoide ectodérmica ou os gânglios nobres ou as. Cabeça também não é específico, porque a região parietal e occipital não tem a ver com desvalorização intelectual. Tem um outro contexto de alta desvalorização na região posterior e a região superior. Então, quando nós falamos, olha lá, aluno do curso origem, a Bia falou que é cervical alta. Então, a Beatriz falou, cervical alta é desvalorização intelectual, porque cervical alta, C1, C2 e C3, o Dr. Hammer coloca como é uma sensação de submissão, eu tenho que me curvar a alguém que me confronta intelectualmente mas também a região frontal e esfenoidal. Então, essa região frontal e esfenoidal, ela tem uma base, não é assim quando, ah, eu tenho que achar uma solução, eu tenho que achar uma solução, eu fico pensando, é aqui, ó. é essa região do osso frontal, não do córtex frontal, que seria, então, a Andréia do curso origem, mesmo derma novo, mais especificamente, né? Mesoderma novo, então a derivação embriológica do mesoderma novo E o osso frontal, ou a musculatura frontal Aqui do osso frontal, a musculatura que está aqui nessa região Então essa região, não é assim quando a gente fica tentando pensar alguma coisa E fica ali franzindo a testa Então eu fico ali sobre tensão naquela região para pensar Tanto é que tem pessoas que até têm mais elevado esses músculos de tanto ter que achar solução Resolver problema Pensar, 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 pensar Para achar uma saída Para achar uma solução Para resolver um problema que está acontecendo Então essa região Ela fica geralmente sobre maior tensão Quando eu estou em busca De soluções intelectuais Soluções intelectuais Vem sobre essa relação Então eu cobro muito Ser preciso com relação à região... porque se o paciente chegar... com uma dor na região parietal... e você falar que é uma desvalorização intelectual... às vezes pode não ser... e aí o resultado na clínica não vai acontecer... se o paciente chegar... às vezes com dor no ombro... você simplesmente falar que é uma desvalorização... não está sendo específico... eu fui cobrado no, nos cursos que eu fiz... sobre as leis biológicas... de ser muito específico... porque é, é a especificidade que dá resultado... Você trabalhar o paciente no global e só chutar uma possibilidade ali, às vezes você não vai achar o problema que é. Então, se eu simplesmente falar para o paciente, ah, então você tem uma dor no osso frontal e você fala que é uma desvalorização, ah, uma desvalorização. Se ele falar que, ah, eu, sim, eu tive uma desvalorização no esporte porque eu me senti incapaz de realizar um lance. Mas... Frontal em é desvalorização intelectual ele pode sim ter tido essa desvalorização no esporte mas talvez não seja essa desvalorização que traga a dor de cabeça frontal talvez ele teve outra situação no estudo, outra situação no trabalho, outra situação familiar de desvalorização intelectual que vai pegar a dor de cabeça então se eu ressignifico aquela situação que ele teve no esporte eu não estou melhorando o sintoma dele então por isso que é importante ser específico com o paciente falando as palavras específicas biológicas daquela região okay? ah, musculatura frontal porque é desvalorização moderada mas eu não falei desvalorização moderada em nenhum momento aqui então eu não entendi o que, que você quis dizer desvalorização moderada me explique melhor ah, então essa região frontal esfenoidal esfenoide porque é o osso esfenoide que fica aqui então essas regiões, elas têm a ver com a autodesvalorização intelectual. Então eu vou pensar que um paciente que está vivendo uma situação de querer provar que ele é intelectualmente capaz, que ele tem razão sobre tudo e qualquer situação, quando vai ter uma discussão familiar, quando vai ter uma discussão no trabalho, quando vai ter uma discussão depois da bebedeira, quando vai ter uma discussão em N lugares, no colégio, nos estudos, com amigos, eu vou ter que provar que eu sou intelectualmente capaz porque em algum momento da minha vida eu fui criticado. Eu fui desvalorizado. Eu passei por uma situação de incapacidade intelectual. Só que, quando nós vivemos uma primeira... contexto... Uh, Pode estar inclida? Não entendi Escreve melhor aí ah, A ATM pode estar incluída? Não, a ATM não A ATM tem outro padrão de alteração Então quando nós temos uma relação Com o fato ali de eu ter vivido críticas Incapacidades de achar soluções De não ter conseguido resolver problemas intelectualmente Eu vou entrar numa fragilidade na região frontal esfenoidal e cervical alta, né? Pode ter um ou outro dessas regiões em alteração. Eu posso ter incômodos ali, vontade de estalar ali aqueles estalidos na região cervical alta, ou vou ter tensões na região muscular aqui da região frontal, ou às vezes dores de cabeça pós-estresse latejantes nessa região, que vão me conotar que aquele paciente está Passando ou passou por uma situação de autodesvalorização, autocrítica ou frustração intelectualizada. Porém, entretanto, né, se nós vivemos uma primeira situação, geralmente o cérebro vai pensar assim... Ah, mas se eu vivi uma situação de desvalorização, às vezes é melhor não fazer de novo para não ser desvalorizado de novo. Então é a primeira tentativa do nosso cérebro de tentar evitar que eu sofra de novo de evitar que eu passe de novo por uma desvalorização, uma crítica, um julgamento, uma frustração de incapacidade. E aí, se eu viver essa situação, eu vou tentar, às vezes, me recolher. Vou tentar não realizar de novo. Só que, se não realizar de novo me gera outros julgamentos, não é assim, né? Se eu deixo de fazer, meu pai briga. Por que, que tu não fez? Ou por que, que tu não segue em frente? Ou por que que tu não tá fazendo nada da vida... Siga em frente, faça alguma coisa, tu não preste para nada, eu vou ter uma outra crítica. Então, eu vivi uma crítica, eu tentei mudar a forma de agir. Agora, eu mudo a forma de agir ainda sou criticado, então eu vivi um primeiro conflito, agora eu vivo um segundo conflito. Claro que muitas vezes a gente não tem só um ou dois conflitos, a gente vai ter uma conjunção de conflitos relacionados a uma autodesvalorização é, intelectual, uma crítica ou uma sensação de incapacidade. E aí esses focos de Hammer eles vão estar na região do mesoderma novo né? a derivação do mesoderma novo que vai estar na substância branca então todos esses centros que comandam esses tecidos de cervical alta, frontal e esfenoidal eles vão estar então nessa região da substância branca do cérebro né? em uma tomografia você vai perceber alterações na região que é onde fica o centro de controle do o osso frontal, do esfenóide e da cervical alta. Então pode ter um foco presente lá. Agora, se eu tenho um foco do lado direito do cérebro e tenho um foco do lado esquerdo do cérebro, na região da substância branca relacionado a essa região de desvalorização intelectual, aí entramos no que o Dr. Ramos chamou de constelação cerebral. Né? Constelação cerebral, nesse caso, ele chamou de megalomania. O megalomania é aquele... Busca de mostrar que eu sou maior, que eu sou mais, que eu sou mais capaz, que eu sou mais eficiente, que eu sou o melhor, que eu tenho o melhor carro, que eu tenho a melhor capacidade, que eu sou mais inteligente. E aí se eu vivi desvalorização intelectual, é, eu vou ter que provar que eu sou inteligente. Que eu sou mais capaz do que aquilo que tentaram me criticar e talvez eu entre numa hiper-performance. Então eu tenho que estar sempre estudando, vamos lá para o mestrado, doutorado, pós-doc, e aí eu estudo um livro, outro livro, eu tenho que estudar isso aprofundar naquilo, eu tenho que buscar o conhecimento para mostrar para aqueles que me desvalorizaram, e isso não necessariamente é consciente, né não necessariamente eu tenho aquele desejo de provar para aquelas pessoas que me criticaram, mas inconscientemente eu tenho uma vontade de estudar, eu tenho uma vontade de conhecer, eu tenho uma vontade de ah, comer o livro. né Então, de buscar e buscar mais conhecimentos para mostrar que eu sou eficiente. Eu quero ser eficiente no atendimento eu quero ser eficiente com meus pacientes, eu quero ser eficiente de tal forma que as pessoas me parabenizem, que ah, falem que foi um bom resultado, que eu tive melhoras naquele atendimento, que o paciente melhorou, que os meus pais têm orgulho de mim, porque lá eles me desvalorizaram, então eu quero mostrar para eles que não, eu superei, eu segui em frente e... Mostrando que eu sou melhor do que aquela versão minha lá do passado Não sei se faz sentido isso para vocês Estão encaixando com alguns pacientes Ou com vocês mesmos que possam ter vivido alguma situação aí Nessa base de informação Vai me contando aí Então, quando nós falamos desse princípio Eu contei a minha história antes E eu falei desse duplo conflito de crítica, autodesvalorização ou incapacidade Não falei? Não falei? Então eu teria dois conflitos ativos nessa região cerebral relacionado à desvalorização, autodesvalorização ou incapacidade intelectual, e isso faria com que eu criasse uma hiperperformance inconsciente. Então eu me cobro internamente sem necessidade de cobrar-me, mas eu já estou me cobrando, porque eu tenho que ser eficiente, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser capaz, eu tenho que realizar e chegar lá nos objetivos que é provar que eu sou capaz que eu tenho inteligência para mostrar que eu tenho razão com relação à minha capacidade intelectual, tenho razão com relação ao que eu penso e o que eu conheço, porque eu estudei. Qual é o problema? Nem sempre a gente tem razão de tudo. Né? E às vezes nem sempre você vai encontrar alguma pessoa na tua frente que aceite todas as tuas razões. Às vezes você vai ter alguém que seja um pouco do contra. E simplesmente porque ela não conhece aquele conhecimento que você tem. Ela não sabe sobre aquilo que você falou. Às vezes ela tem uma outra versão sobre aquela história. Ela tem uma outra forma de pensar sobre aquela situação. Então, beleza. obrigado Bia, Eliane. Que bom que fez sentido para vocês. Então, valeu. Então, isso me ajuda a entender se ele está indo no caminho certo. Se então, nós temos essa representação de eu... Me frustrar daí Porque outra pessoa confronta A minha intelectualidade Ah, porque eu fiz um curso relacionado a Reiki, a microfisioterapia Ou EFT Constelação familiar é Isso, aquilo, aquele outro Eu trabalho com a área da saúde Eu sou fisioterapeuta Ou sou psicólogo Ou sou médico mesmo Mas tem uma pessoa de outra área Que confronta aquele meu conhecimento faz com que eu me frustre também, não é? Então aquela pessoa agiu de uma forma injusta comigo. O jeito que ela falou, ou eu gravei um vídeo sobre algo e uma pessoa veio me desvalorizar. A pessoa veio me criticar, veio às vezes me atacar de alguma forma, de maneira injusta com relação àquilo que eu estou querendo expressar, ela invade meu território, que é o território meu, que é minha página do Instagram, minha página do YouTube, minha página do Facebook e vem gerar uma injustiça ou mesmo eu estou em algum ambiente e, uma, e o paciente mesmo vem confrontar, ah, eu não acredito nisso daí minha esposa viu, me obrigou a vir aqui mas eu estou aqui ah, contra a vontade então às vezes vem uma pessoa que você é do contra e vem para confrontar aquela razão que você tem, que é o teu conhecimento sobre aquele curso que você fez Seja ele qual foi, ou seja a técnica que você tenha. Ah, eu já fui em vários médicos, ah, não vai ser você que vai resolver o meu problema? E às vezes ele nem ouviu o que você tem a dizer. Então é uma sensação de injustiça, né? E injustiça ativa qual tecido? Conta aí. Quem estuda aí injustiça, raiva, quais órgãos, quais tecidos estão fragilizados? tati, tá, faz sentido pode ser ao contrário a pessoa abandonar os estudos? é como eu falei anteriormente quando nós temos o primeiro conflito a pessoa geralmente vai recuar evitar fazer para evitar ser julgada de novo, ou um conflito de tálamo também faz com que a pessoa perca a motivação de seguir em frente então é, ela vai desistindo, largando então são outros órgãos, outros tecidos e intestino nem pensar intestino nem pensar Pâncreas que qual tecido... Uh, Dani... Rim... Nem pensar rim também, não... Injustiça... E a sensação de... Injustiça... E a relação de raiva... Qual região do fígado... Não é qualquer região do fígado que está alterada... Não é qualquer região do fígado ou estômago que está alterada... Existe uma região específica... Endoderma, não... Endoderma, nem pensar... Na injustiça e na raiva não, é um contexto territorial a injustiça e raiva vem com um contexto territorial perfeito Dani o pâncreas em ecto, mas mais especificamente os canais, os ductos do pâncreas a vesícula ok mas estômago não é qualquer tecido mesoderma nem pensar mesoderma não é ectoderma falei. ectoderma é contexto territorial então se eu passo por uma sensação de raiva eu estou numa raiva porque alguém invade o território e dá pitaco no meu território então quer ultrapassar os limites que eu permitir e aí eu fico com raiva porque eu tenho que impor limites sobre o meu território então a vesícula okay, é um dos tecidos que podem trazer essa alteração ah, estou concluindo o um curso para terapeuta e seus conteúdos estão contribuindo muito. Que bom! Espero que esteja logo então no curso origem também. Beleza, Eliana. Muito bem. Curvatura menor do estômago. Bexiga não, nem pensar. Vesícula, curvatura menor do estômago. Ductos pancreáticos, ductos biliares. Não logo superior do fígado, não também. É ductos. Biliares, ductos biliares são os ductos que levam a bile para o duodeno então os ductos são ectodérmicos e esses ductos eles representam essa camada de vínculo com raiva é como se eu tivesse que ejetar mais bile para o duodeno para que possa degradar, quebrar as moléculas que não estão sendo fáceis de digerir ah, então aquela M que aquela pessoa falou para mim Eu não digiro Eu não estou conseguindo digerir Aquela sujeira Aquela M que essa pessoa falou para mim E uma injustiça E aí eu tenho que jogar mais suco biliar Então a vesícula vai bombear Eu vou ter esses ductos Para ele liberar ali mais ducto biliar Para que eu possa degradar Quebrar essa situação Com raiva né? E a curvatura menor do estômago também é, entra nesse padrão de relação de degradação, de raiva indigesta, que vai dar aquela queimação. Pessoas com gastrite, elas têm uma tendência de estar com enraivadas, né? então com aquela raiva essa contrariedade indigesta então essa raiva indigesta como se eu não aceitasse não digerisse aquela situação que está acontecendo então vem aquela queimação na região da curvatura menor do estômago então curvatura menor do estômago vesícula, ductos biliares e ductos pancreáticos estariam relacionados a essa raiva e injustiça só que eu tenho esse conflito de raiva né? e geralmente uma pessoa que quer provar que tem razão, ela não tem uma raiva interna dela, porque ela não deixa barato ela falou que aquilo é sal a outra pessoa falou que é açúcar não, é sal, não é açúcar, vou alterando a voz é sal, é açúcar, é sal é açúcar. então eu vou confrontando com um tom elevado e aí os broncos podem estar fragilizados juntos como se eu quisesse impor com raiva a minha razão e aí eu tenho que ter essa raiva ativada ali naquele momento querendo impor só que às vezes a vesícula do biliar pancreático não é o suficiente nós vamos ter que ter uma constelação cerebral também a linha ectodérmica é antes eu falei de uma constelação cerebral no na região da substância branca, né? E essa região da substância branca É uma situação relacionada à desvalorização intelectual Agora, para ter uma raiva e uma pessoa ser um pouco mais agressiva Eu tenho que ter uma constelação na região Constelação cerebral não familiar, ok, de novo Constelação cerebral na região do Ectodermo, derivações ectodérmicas Que é no neocórtex Agora me ajudem aí se eu tenho ou vesícula, ou curvatura menor de estômago ou ductos biliares pancreáticos ativados ali nessa sensação de raiva indigesta qual é o foco do outro lado do cérebro que tem que trazer para a pessoa ficar agressiva então nós temos que ter dois focos um de um lado ou outro do outro, me conta aí qual é o outro órgão do outro lado do cérebro que tem que estar alterado o raivoso teimoso, é mais ou menos isso então ele está com raiva e é teimoso porque ele quer provar a razão dele, porque ele foi desvalorizado e ele quer mostrar que ele é intelectualmente capaz porque já me criticaram e agora eu tenho que mostrar para essas pessoas que eu sou intelectual é, eu sou capaz de mostrar minhas razões, a raiva também pega a TM nesse caso se a ATM qual é a função da TM? mastigar essa articulação que serve para mastigar ou para eu falar, né? Se somente se aquele paciente falar que o contexto dele é de desvalorização por não poder falar, a ATM vai estar tá ativada. Mas somente se ele falar que ele tem uma frustração por não poder falar a razão dele. Agora, se ele fala e a frustração dele não é de falar, né? não é por não conseguir falar, então não tem frustração em ATM. Porque ATM, o contexto de alteração, é incapacidade de poder fazer esse movimento da boca. Então, se eu não posso morder, se eu não posso falar, se eu não posso mastigar, eu não estou conseguindo usar essa articulação agora se a frustração dele não tem a ver com falar, com comer, com movimentar essa articulação não tem por que ter alteração na TM então tem que ser preciso e a precisão da TM é a incapacidade de realizar esse movimento ou incapacidade de expressar minha fala ou de mastigar né? muito obrigado André é... Essa constelação cerebral se vê na tomografia? Sim, a Aline deu uma aula, né, Aline? Lá no curso Origens, falando sobre é, esses focos no cérebro que ela tem encontrado nas tomografias dos pacientes dela no hospital. Então, lá no curso Origens, ela deu duas aulas para explicar um pouquinho como que a gente observa qual cada uma das camadas do cérebro. E aí a gente tá Quem sabe isso sa, sai uma outra programação para quem não é do curso Origens, né, Aline? Vamos. Quem sabe aí futuramente, não sei se vocês gostariam de uma aula ali sobre tomografia cerebral, sobre como avaliar cada região do cérebro, de observar às vezes alguns focos de Hammer e ver como é nas tomografias que a Aline tem observado. Se vocês gostariam, me e Eu gostaria, eu não sou do curso, mas eu gostaria de assistir. Quem sabe a gente monta aí uma aula externa. É... Ah, a Aline falou também, ou sou forçado a abrir a boca e eu não queria abrir a boca para para por algo, né? Para engolir algo, para tomar um remédio, para passar uma cânula, para é, para inúmeras possibilidades, né? É obrigado então a Andrea que falou que é mucosa do reto, né? A mucosa do reto tem a ver com crise de identidade. Então, se as pessoas me desvalorizarem em algum momento, quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou bom ou não sou bom? Será que eu pertenço a esse lugar? Será que eu não pertenço a esse lugar? Será que meu pai me ama ou não me ama porque ele me criticou? Então será que eu sou um bom aluno ou não sou um bom aluno? Será que eu posso estar aqui nessa, nessa aula não sendo intelectualmente capaz? Então eu tenho uma crise de identidade que pega o reto do intestino. E esse reto do intestino, juntamente com uma fragilidade, o reto ali... A pessoa poderia ter hemorroida, poderia ter algumas alterações lá na região final do intestino, porque essa é uma camada ectodérmica. Né? E aí o reto do intestino, junto com a vesícula biliar, junto com o ducto biliar pancreático, junto com a curvatura menor do estômago, gera uma pessoa agressiva. Porque se eu não tenho identidade, se eu não tenho lugar e tenho raiva, eu vou reconquistar o território que eu perdi. Então são sempre conflitos territoriais relacionados a me tomar o meu território eu tenho que readquirir. Então, se eu não sou inteligente, eu estou sem território. Se eu não sou inteligente, quem eu sou perante a minha família? Se eu não sou inteligente, qual é o meu espaço dentro dessa turma Será que eu, eu sou excluído de um grupo se eu não sou inteligente? Será que eu sou excluído de algum espaço ou de um grupo familiar porque a minha mãe elogia minha irmã mais velha porque ela estuda, ela é inteligente, dá boas notas e eu não recebo valorização? Será que eu sou burro, eu não pertenço a essa família? Então eu tenho o um reto do intestino junto ali com a parte relacionada à vesícula e aí eu tenho uma constelação, que o Dr. Hammer chamou, constelação agressiva. Agora, nós temos constelação agressiva junto com uma constelação lá do mesoderma novo de desvalorização, autodesvalorização intelectual e traz uma pessoa que foi desvalorizada, injustiçada, sem identidade que quer readquirir sua identidade, readquirir seu território mostrando que ela é intelectualmente capaz por isso que essa pessoa, ela tende a não ceder e aí se ela tem a insulina ativada ao mesmo tempo Se ela tem o um quadril, como a Eliana falou ativado ao mesmo tempo Ela vai ser do contra, opositora Resistente à ideia das outras pessoas E aí eu não cedo, eu me oponho a todos E aí eu tenho que provar por A mais B que eu tenho razão Então num paciente que entre ter razão e ser feliz Ele prefere ter razão Você pode olhar para essas críticas autodesvalorizações da onde foi o início desse processo de incapacidade intelectual as situações de injustiças intelectuais que ela passou e essas dificuldades de encontrar a sua identidade perante a um grupo por não ser intelectualmente capaz fazendo com que eu, aquela pessoa ela vai trazer uma necessidade de expressar através de raiva a razão que ela tem. A capacidade intelectual que ela tem. Porque se ela foi criticada, julgada, injustiçada em muitos momentos, ela não quer viver aquilo de novo. E aí, se você, durante a sessão, confrontar essa pessoa que quer provar por A mais B que ela tem razão, você vai levar uma discussão a mais do que deveria. E aí você está nesse conflito. Se você vem um... Adolescente, obrigado pela mãe Se vem um marido, obrigado pela esposa E ele não está ali para fazer a sessão Ele está ali para confrontar Se você como terapeuta Vai querer provar por A mais B que tem razão Não estou dizendo que você não tem que mostrar O que você faz Mostrar com calma, tranquilidade Como é o teu método Como é a tua técnica E propor a ele Você quer fazer? Você acha interessante para você? Porque se você estiver num processo de querer obrigar a outra pessoa a saber o que você faz, que você tem razão perante aquilo que você faz, o conflito é mais teu do que dele. E aí você, como terapeuta, tem que olhar para esse conflito teu, porque que você tem que provar para essas pessoas que você é inteligente. Porque que você precisa provar para essas pessoas que você, como terapeuta, tem razão. Porque você não precisa provar para ninguém. Você precisa saber que você faz o melhor que tu pode, que perante esses conhecimentos faz sentido para você, para outras pessoas pode não fazer e tudo bem, porque entre ter razão e ser feliz, às vezes o melhor é ser feliz. Se o paciente não está ali para fazer a sessão, às vezes eu prefiro ficar uma hora estudando do que às vezes ficar ali com ele me estressando porque ele não está querendo ouvir o que eu tenho a dizer e ainda ele vai sair da sessão Provavelmente não vai melhorar, porque se melhorar, ele vai dizer que não melhorou, porque ele já estava irritado por estar ali, e aí só vai falar mal de você ainda. Então, às vezes eu prefiro: ah, você não precisa fazer a sessão, é, não preciso provar para você que eu tenho razão. A porta está ali, você pode ir à vontade, e aí eu aproveito aquele tempo para eu poder estudar, para eu poder buscar outros conhecimentos, para eu poder ver alguma coisa que me interessa naquele momento do que ficar me estressando em uma hora. E a mesma coisa com os familiares. Você não precisa provar para os teus familiares que o que você estudou é a forma que vai curar a vida deles. Você pode propor, você pode auxiliá-los, ajudá-los, mas você não precisa provar que você tem razão. Porque ao provar que você tem razão, tu está mexendo com os teus conflitos e aí, esse mexer com os teus conflitos quer dizer que algo não está bem resolvido dentro de você e aí é interessante você olhar para você olhar por que, que você está precisando provar para a tua mãe por que, que você está precisando provar para o teu pai que eles têm que tomar aquele remédio que eles têm que fazer aquela caminhada que eles têm que fazer aquele, aquela técnica que você descobriu que é maravilhosa mas eles não querem fazer né? então, de novo eu não estou falando para você virar um banana que às vezes você não vai, às vezes, falar o que pensa ou expressar às vezes as suas necessidades. Eu estou falando que você não precisa confrontar e brigar para provar que tu tem razão. Porque até que ponto vale a pena criar uma desarmonia ou um incômodo para você, porque você vai ficar estressado depois para querer provar para outra pessoa que não está querendo ouvir aquilo que você tem razão. Né? Então, pensa um pouco... Olha para os teus pacientes que parecem ali trazer essas informações de críticas, desvalorizações, autodesvalorizações na vida, incapacidades intelectuais. Então, olha, se você percebe que o paciente é opositor, e aí ele fala isso, ah, eu me oponho, eu confronto, às vezes eu não cedo as discussões, eu queria melhorar isso. Então, às vezes ele pode ter, será que tu tem, já teve alterações de quadril? Será que tu teve alterações de glicemia, alterações da glicose? Então posso ter uma insulina, pode ter o quadril alterado, é. E aí eu sei que ele é um pouco opositor. Ah, vesícula, curvatura menor, queimação no estômago já teve, já hum, um ponto ali para essa constelação cerebral de agressividade então às vezes ele pode estar ali na, contra, na contrariedade indigesta junto com uma crise de identidade e aí ele tem que jogar a raiva, então eu vou ter que mexer em todas as injustiças que ele viveu com relação a esse contexto de desvalorização intelectual e aí eu vou trabalhar com essa relação do osso frontal, esfenoidal e a região cervical alta com essas críticas e autodesvalorizações para que ele possa entender que talvez lá na infância o pai cobrava, mas porque ele foi cobrado também na vida dele. Aquela criança não gostou, mas hoje como adulto talvez você compreenda que ah, talvez o meu pai tentou fazer o melhor que ele podia dentro do conhecimento que ele tinha. Talvez ele era confrontante, querendo provar que ele tinha razão, da mesma forma que eu faço isso. Né? Não acontece assim às vezes com família, né? a filha é opositor à mãe a mãe é opositor à filha ou o pai é opositor ao filho o filho é opositor ao pai não, ninguém quer perder a razão porque a fruta não é longe do pé então se teu pai foi assim porque ele sofreu assim se a tua mãe é assim é porque ela sofreu isso ela também foi desvalorizada ela também viveu injustiças e talvez dentro dela ela quer provar que por A mais B que ela tem razão talvez a adolescente não gostava Talvez a criança não gostava, mas é a forma que a mãe tinha baseado nos conflitos que ela trouxe. E aí, quando adulto, eu olho lá para trás e observo isso, eu começo a olhar de forma diferente. Eu começo a ver de forma diferente os pais. E isso já começa a iluminar um pouco aquela informação, mudar um pouco a forma de lidar com aquela situação e que eu possa às vezes deixar um pouco aquele passado que eu me sentia criticado para hoje não dar mais tanta importância para aquilo. E hoje não ter que mais provar por A mais B que eu tenho razão para essas ou aquelas outras pessoas, ou para a esposa, ou para o marido, porque às vezes o marido e a esposa são um reflexo daquilo que eu vivi com os pais. Então, eu não preciso provar por A mais B que eu tenho razão. Eu posso dialogar, eu posso conversar, eu posso expressar dentro do que é possível. Ou se não, quando a gente diminui isso no paciente, ele consegue às vezes entrar para o ouvido e sair para outro e não dá bola para algumas coisas. Né? Não dá mais a importância que ele dava antes para aquelas informações. Faz sentido para vocês? Está dando para entender? Então é importante olhar para esses órgãos, esses tecidos e para esses tipos de conflitos nesse paciente. É... Eu indiquei e meu povo todo para a live. Obrigado, Eliana. Ah, ficou claro sobre a ATM: estava relacionando com a raiva por causa do, do ardor do estômago. É, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o estômago fragiliza por um conflito, a ATM fragiliza por outro conflito. Muitas pessoas têm os dois. Ativados ao mesmo tempo? Sim, porque se eu tenho uma raiva indigesta por não poder expressar o que eu gostaria de expressar, eu vou ter alteração na TM, estômago ao mesmo tempo. Mas cada um é diferente e a gente precisa ser preciso na hora do atendimento do paciente, senão a gente vai falar uma coisa que não tem a ver é, essa informação. Olá, Aline, a Maria assistir essa aula sobre tomografias. Vai lá, vamos lá programando, Aline. Uh, e o que causa e o que causa de dor... Ah, então eu já falei os tipos de sintomas que podem aparecer, né? Dor de cabeça, a queimação... Só que quando o paciente ele entra num contexto assim... É importante isso para quem estuda o curso Origens e já foi até a parte do avançado do curso Origens, sabe muito bem sobre isso, que quando nós estamos com um conflito ativo só de um lado cerebral, ele faz com que eu tenha um sintoma físico, tá? O que o Hammer descobriu é que se eu tenho um estresse de um lado cerebral com relação... É, só um lado do, do neocórtico, só um lado da substância branca, só um lado da região do tronco cerebral... Né, um lado só eu tenho sintoma físico. Só que se agir dessa forma não resolveu é, o problema... Eu vou mudar o limiar de funcionamento. Então, geralmente, a pessoa vai tender a deixar de ter sintomas físicos para entrar num sintoma comportamental. Esse sintoma comportamental é o que eu estou falando, entre é ter razão e ser feliz. Então, eu ter que provar que tenho razão é um sintoma comportamental. Então, eu altero, ao invés de ter sintomas físicos, eu passo. Para uma alteração comportamental Aqueles sintomas físicos Eles podem às vezes aparecer Tem então, uma dorzinha de cabeça Eu posso ter uma queimação às vezes Eu posso ter uma hemorroida às vezes Eu posso ter essas alterações às vezes Mas a pessoa vai estar geralmente numa uma alteração comportamental De provar que ela é intelectualmente capaz Então ela está um pouco dissociada do corpo Ela deixa de sentir fisicamente porque Quanto mais eu sinto a crítica, mais me dói, não é? Então a pessoa ela entra para um limiar já de funcionamento mais mental... Como se ela tem que provar mentalmente que ela é capaz, e aí o físico ela tende a não sentir tanto, ela desconecta um pouco do físico para não doer tanto quando ela passa por críticas de novo. Pode ser transgeracional? Claro, é. Como eu falei, a fruta não cai longe do pé. Se a mãe viveu essas críticas, desvalorizações com injustiça, vamos pensar, um pai que chegava em casa e batia nas crianças por criticando, julgando e às vezes um não se sentia culpado porque foi meu irmão que fez então eu me senti julgado, criticado por uma coisa que eu não fiz eu não pude mostrar a minha razão porque o meu pai nem quis ouvir cala a boca, não fala nada, fique quieto eu não pude provar a minha razão e além disso eu me senti injustiçado né? então eu tenho todos esses conflitos vindo da minha mãe, vindo do meu pai ou, é, vamos lá ó o meu avô era italiano e chegando no Brasil, por exemplo, ele não podia falar italiano, ele tinha que falar somente português, então ele podia, não podia provar que ele era capaz de trabalhar, não podia provar que ele tinha capacidades intelectuais e ele não podia falar, daí a ATM poderia estar fragilizada e ele sentia injustiçado porque ele poderia ser preso então eu tenho uma injustiça e aqui não é o meu território e né? crise de identidade, não é o meu país juntamente com uma desvalorização intelectual e aí eu trago essa desvalorização como se eu tenho que provar para mais ver que eu sou intelectualmente capaz então sim, a gente traz, mas tem que ser preciso nesse mesmo tipo de conflito se nós trazemos, ah, vamos pensar assim ah, meu avô viveu uma, uma morte de um filho e eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz, que eu tenho razão? não, uma coisa não tem nada a ver com outra então não é porque meu avô teve uma morte de um filho que eu vou trazer uma herança de ter que provar que eu sou intelectualmente capaz se o meu avô teve uma morte de um filho, eu tenho que ser capaz de evitar perder um filho também, que um filho meu morra então a frustração do transgeracional já tem a ver com a mesma frustração que eu vivo hoje então é, vamos buscar no transgeracional esse mesmo tipo de conflito teu então, raciocínio lógico é muito didático, conseguir unir as pontas. Que bom, a minha filha é assim, agressiva, a fruta não cai longe do pé. Então lembra que por algum motivo ela traz esse comportamento, ou por vivências da vida dela, ou por ela repetir um padrão de família. Aí poderíamos usar a lateralidade para funilar a investigação. Com certeza, Cris. Beleza? Então espero que tenha feito sentido essas relações... Ah, ela teve alteração no quadril Perfeito, porque é opositora né Dores de fibromialgia Dores de fibromialgia é um outro contexto né? que Se você quiser Tem lá vídeos no Youtube Procura lá youtubecom Ivan Bonaldo Vai no campo pesquisar e procura fibromialgia Ou vai lá no Youtube Procura fibromialgia Ivan Bonaldo Você tem vários vídeos sobre fibromialgia, mas não é esse contexto de desvalorização intelectual. Intelectual, lembra que eu falei que é só frontal, esfenoidal, cervical alta. Ah, é o caso de bronquite que acaba com... Sim, daí é um outro padrão, né, Eliano, mas faz sentido, sim. A pessoa dissocia a informação na bronquite também, porque muitas pessoas acreditam que a criança... é resolveu o problema de bronquite na infância dela, só que ela não resolveu, ela só mudou o limiar de funcionamento lembra que eu falei anteriormente que às vezes deixa de ter um sintoma físico para ter um sintoma comportamental muitas vezes a criança com bronquite que ela parou de ter bronquite, ela não solucionou o conflito né? ela só mudou o sintoma então ela, ao invés de ter o sintoma físico, lembra que eu falei que sai de um sintoma físico para um sintoma comportamental, a criança que tinha bronquite, ela vai tender a ficar mais no mundo da lua. Pensa aí nos teus pacientes, nos teus filhos, ou em você mesmo. Se teve bronquite, daí depois da bronquite sumiu e de repente, ah, eu estou mais avoado, ah, eu fico pensando em outras coisas. Então é esse contexto de mudança de padrão de sintoma físico para o padrão comportamental. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, tenha feito sentido, tenha ajudado a compreender o porquê que às vezes para algumas pessoas ter razão é melhor do que ser feliz. E agora você pode utilizar essas informações nos teus pacientes para auxiliar eles a sair, mudar essa percepção e que eles possam entender por que eles carregam essa informação também. E quem sabe ressignificar lá no passado o que eles viveram, quais frustrações que eles tiveram lá no passado para modificar esse padrão e auxiliar ali a melhora deles me conta aí se fez sentido, se ajudou e como sempre eu peço aí no final das lives se fez sentido, se te ajudou faz um print da tela publica nos stories, no facebook, no instagram para que eu possa saber que ajudou, que colaborou que auxiliou aí nessa compreensão sobre as relações da origem emocional dos sintomas do seu paciente então faz um print aí E deixa eu responder aqui uma outra. Se os pais se iram com a criança pela desobediência, o desobediência, fazer as pazes pode ajudar a amenizar a possibilidade de um trauma emocional, principalmente se eu explico. Né? Então, o que a criança necessita? Um diálogo, entendimento, ser ouvida. Se a criança é ouvida. Se você explica por A mais B o que aconteceu e por que aconteceu, você já está solucionando o conflito logo em seguida que ele acontece. Mas qual era o problema antigamente? É eu bato ou eu brigo? Não, não quero nem saber. vai para lá e aí não tem diálogo. Mas por que que aconteceu? Por que por que brigou comigo? Por que me bateu? O que eu fiz? ela nem sabe o que, que ela fez então é importante ter esse diálogo é importante ter sempre essa abertura com a criança para conversar, e às vezes antes de brigar às vezes até dialogar para saber por que, que ela está agindo da forma que está agindo às vezes ela está com ciúme, ela está com desejo de algo que não foi dado. Às vezes ela não pode compartilhar porque não vê você como aberto a compartilhar o teu paciente, né? Não vê o pai ou a mãe aberto para compartilhar com eles, para ouvir. Eu tenho uma criança que vem aqui, a avó dela falou assim uma vez. Ah, ele gosta de ir aí porque você ouve ela. Porque é o único que compreende ela. Porque os pais não ouvem. Os pais tendem a não ter tempo, porque está no celular, está na televisão, porque o pai a mãe estão irritados, chegaram em casa e não tem tempo para ouvir a criança. Então, ouça as crianças. Ao ouvir elas, elas têm toda a resposta dentro delas. E se elas podem falar, tendem a ser compreendidas e você pode acolhê-las, você pode dialogar, você pode conversar e, e elas possam sair dessa situação conflitiva. Então, a minha esposa é especialista nisso com as minhas filhas, que ela percebe que elas estão estranhas, e ela dialoga, o que, que aconteceu? será que aconteceu alguma coisa no colégio? daí ela vai buscando ah, aconteceu, esses dias atrás um amiguinho quebrou o braço no colégio, né? caiu e, e fraturou, algo que acontece pode acontecer com qualquer pessoa né? e aí é, a minha filha chegou alerta, só que a gente não sabia disso né? e aí a minha esposa o que aconteceu? será que aconteceu alguma coisa no colégio que ela estava um pouco estranha? E aí ela poder expressar já ajuda ela a soltar aquilo que ela está presa nessa relação. Sobre dificuldade em expressar, eu fiz um vídeo esses dias atrás aqui no Instagram. Então só buscar ali nos vídeos e vai ter, você vai ver essa dificuldade de expressar sentimentos, expressar o que pensa. Um grande abraço a todos vocês. Uma ótima quinta-feira ou para você que está ouvindo depois. Um ótimo dia, um bom proveito. Até a próxima. Tchau!